0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 1 de julho de 2021. Eu sou a jornalista Deisel Alvarenga e estamos aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Um olá também ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre a postos aqui na parceria e no comando de som e imagem no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês, como sempre, quem nos acompanha aí, não, não os veem, mas ele sempre faz aquele sinal de positivo, desejando que tudo ocorra bem. A gente agradece e diz que, com certeza ocorrerá. Finalmente nós cumprimentamos o convidado desta edição, o meu colega jornalista e doutorando em cognição e linguagem pela UENF, Marcelo Benites, com quem conversaremos sobre mídia, mídia, mídias alternativas. Desculpa. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo e muito obrigada por conversar com a gente.
0: Olá, desde... É... Antônio, e também aos ouvintes.
1: Tá ótimo. Marcelo, eu vou pedir licença a você e também aos nossos ouvintes e internautas para, antes de iniciar a nossa conversa, a gente informar aqui os nossos canais de transmissão e participação. Então, vamos lá. Você pode nos ouvir aí pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o Rádio Net, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre, ou no nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Como vocês sabem, tudo gratuitamente. Enquanto eu falo, Antônio, para quem nos acompanha aí ao vivo, tem todas as informações aí na nossa tela, do tudo que eu falei aí agora. E você também pode acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o www.clwebradio.com www.clwebradiotudojunto.com Na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, que você também encontra facilmente aí, digitando o nome da emissora Então, curtam, sigam, se inscrevam nas nossas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática. Temos ainda o nosso WhatsApp que também está aí na tela para quem está nos acompanhando, que é o Código Diário 21-965-53-8908. Repetindo, Código Diário 21 965 8908 Então, envia aí um comentário, uma pergunta, a gente vai gostar muito de contar com a, a sua interação conosco. Quem estiver aí também já acompanhando a gente, curta essa transmissão, do nosso programa e se puder também compartilhe para que mais pessoas acompanhem aí o nosso trabalho e a nossa conversa que mais uma vez eu tenho certeza que será muito produtiva e enriquecedora tanto para mim pra quem está quanto para quem está nos acompanhando. E se você quiser também mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa e para a Web Rádio Censura Livre, está aí o nosso e-mail que eu vou dizer e também está aí na tela que é o contato clweb, tudo junto, contato clweb, Lembrando, por último, que se você perdeu alguma atração da nossa emissora, você pode ouvir os programas em formato podcast, que também pode ser acessado facilmente nos chamados agregadores de podcast. Então, dito tudo isto, tudo isto aí vamos conversar com o nosso colega aqui de profissão, Marcelo Benite com quem eu tenho uma alegria muito grande de reencontrar nesse momento e ousando entrevistá-lo. Olha só a minha ousadia, entrevistar uma pessoa tão querida e tão importante. Ele disse para mim que estava até nervoso. Nervosa estou eu, já errei várias vezes aqui na introdução, mas vamos lá. Marcelo, como é de costume aqui no nosso programa a gente pede para os nossos convidados fazerem uma apresentação pessoal para quem está nos acompanhando. Então, eu te pergunto aí, quem é Marcelo Benites, por favor?
0: Antes, eu queria dizer, boa, boa tarde a todos, eu amei a definição do programa, parece que eu participei da, de quando vocês formataram o programa, e é a primeira vez que eu estou ouvindo, já devia ter há muito tempo estar acompanhando, né? É, eu sou nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul, e aí andei muito por aí, fiz é, o meu curso de jornalismo na Escola de Comunicação da UFRJ, é, terminei em 92, depois fiz uma trajetória profissional, passando por diversas redações, revistas, enfim. Trabalhei no jornal São Gonçalo, fui chefe de reportagem lá, é, o editor era o Ari Lopes, e, enfim, Gostei muito de trabalhar lá, foi uma escola fantástica. E é, depois, então, fiz, continuei uma outra trajetória. Trabalhei também, é, fiz matérias para a revista Manchete, trabalhei na Desfile, na Bloco Editores. É, e depois é, passei pelo desemprego. Eu acho que hoje em dia o jornalista não pode dizer que é jornalista se ele é, não passar por essa situação. Eu, eu penso assim. Né, porque ela é constitutiva da, da situação do jornalista hoje né? e até ao longo da história. Sempre essa luta pela, pela sobrevivência é um ideal de levar uma informação ah, fidedigna. E depois comecei minha carreira acadêmica é, no, no Programa de Cognição e Linguagem da Universidade Estadual Norte Fluminense da Ribeiro, Comecei em 2014 o mestrado, concluí em 2016 e essa pesquisa que eu tenho apresentado tem a ver com essa trajetória e esse ano estou começando o doutorado lá. Sou jornalista concursado da Câmara Municipal de Macaé, atuo no coletivo Jornalista de Macaé Região, fazemos um movimento para resgatar as difíceis condições da nossa categoria, terríveis condições da nossa categoria de jornalistas hoje e também é, participo da NetOne, uma rede de, de jornalistas que buscam levar comunicadores em geral, inclusive profissionais de TI, que buscam levar a fraternidade na mídia e que é uma uma organização internacional. Acho que é isso. Tem tanta coisa para falar, mas eu acho que está suficiente. Bacana, Marcelo. Tá vendo?
1: Tá, tá vendo meu nervosismo, né, gente? Ó Cara, não é, não é pouca coisa, não né? é muita coisa, né? Então, vamos ficar atentos aí. É, antes da gente continuar, Marcelo, eu queria também aproveitar e mandar um beijo, um abraço, né? Meu e do Antônio aqui no estúdio, para sua esposa e também nossa querida colega de profissão, Ana Cristina Hermano. Há quanto tempo não nos encontramos, né? Independente da pandemia, mas a gente sempre se fala aí pelas redes sociais, então mando um beijo grande para ela e um abraço, meu e do Antônio e que a gente possa, né, depois de vacinados, enfim, a gente se reencontrar pessoalmente. Né? Então, deixo aí um, esse recado para ela. Tão carinhosa, sempre, sempre foi tão carinhosa, temos um carinho muito grande por ela, um afeto enorme. E, gente, eu, como eu falei aqui na, na abertura do programa, né, o nosso tema hoje é, são mídias alternativas, né? o tema é mídias alternativas. Então, assim, de cara, eu gostaria de, de pedir a você, Marcelo, para definir, para quem está nos acompanhando, que sempre é um público bem heterogê heterogêneo, né? como eu sempre te falei, o que é e qual a importância das chamadas mídias alternativas, até né, na qual a gente se insere, como emissora, né, como web rádio web, web, censura livre, se, se inclui nesse contexto aí de ser uma mídia alternativa. Né? E até assim há 25, 30 anos, 30 anos que a gente se formou, é, a gente chamava de imprensa alternativa, né? A gente tinha essa outra denominação. Então, distingue aí o que são as mídias alternativas da chamada mídia, é, grande mídia tradicional, para o que é o termo que, é, que o público mais conhece. Faz essa definição aí para a gente, por favor.
0: Então, é, imprensa alternativa ficou caracterizada, na década de 70, na resistência ao regime militar, o maior exemplo era o jornal Pasquim. Né? Na impossibilidade de jornalistas fazerem um jornalismo verdadeiro, criticava aquele regime terrível, é, surgiram, surgiu a mídia alternativa, que principalmente era por meio de impressos, e o Pasquim era o, o maior representante. Né? Quando a gente fala hoje de mídia alternativa, além desse aspecto crítico é, ao sistema dominante, é, caracteriza-se também é, pela questão midiática, o envolvimento com as novas tecnologias. e so, é, Uma independência, justamente, também como lá no passado, do jornalismo convencional, das grandes emissoras de TV, dos sites os grandes conglomerados de comunicação.
1: Tá é certo. E eu acredito, Marcelo, que assim, tem um outro aspecto importante, que é o fato de nem sempre né, as mídias alternativas serem formadas integralmente por profissionais, né, como nós, jornalistas, com, forma, com formação acadêmica, com diploma. É, muitas das vezes, essas mídias alternativas... Tem em suas formações comunicadores comunitários, dirigentes sindicais, enfim, trabalhadores que, sabedores da importância da comunicação, se integram nas emissoras, que é um caso aqui da, da Web Rádio Sensora Livre, e acredito que é uma realidade também em, outras, é, em outros canais, em outras emissoras, em outras mídias alternativas. Mas nem por isso né, é, se deixa de ter o compromisso com os vários aspectos da informação e o senso crítico, que são premissas básicas do jornalismo, como a gente sabe, né? Então, as mídias alternativas, enfim, se distinguem radicalmente dos blogs e canais que espalham mentiras, que são as chamadas aí fake news, né? Então, comenta para a gente um pouco sobre isso, né? Essa preocupação com a mensagem, com o conteúdo das mídias alternativas. É, mesmo que elas não sejam, como eu disse, né, formadas essencialmente somente por jornalistas, mas é, é uma preocupação o conteúdo que se passa, né, as mensagens.
0: É excelente essa distinção, Daisy, é, de mídias operadas por jornalistas, por não jornalistas, da grande mídia. Então, são, estamos falando de três coisas aqui, né? É, jornalistas que, se, que utilizam é, tecnologias para produzirem uma comunicação alternativa é, em relação aos grandes meios de comunicação, e a, a Web Rádio Sem Censura é um exemplo fantástico disso. São, né? E é, as mídias ocupadas por mídia-livristas, mídia que palavra que vem de mídia livre ou mídia ativistas né ativistas da mídia é, das mais diversas áreas com as mais diversas formação, formações sem formação é, regular qualquer não é? é rádios comunitárias web rádios comunitárias blogs sites todo tipo de possibilidade que qualquer pessoa pode e tem direito de é, operar, fazer hoje, ser um comunicador hoje com o um celular, é, ligado à internet, qualquer pessoa pode ser um comunicador, viralizar a informação, é, e conforme a importância daquela, daquela informação, aquilo pode atingir uma audiência maior até do que os grandes meios de comunicação. Um exemplo que a gente teve é, foi a Mídia Ninja, ali nos anos 2013 e até hoje, né? cobertura que ela fez, por exemplo, dos recentes protestos contra o governo, é, eu não acompanhei tanto quanto foi no 19 de junho, mas no 29 de maio, a capa do Globo, a capa da Folha de São Paulo, a capa do Estado de São Paulo, foi um dos piores momentos do jornalismo brasileiro. Né? Merece um registro histórico. né? Então, é esse o um comentário que eu, tenho que, fazer, que eu tenho a fazer. A... Nós, jornalistas, fazemos questão de fazer o nosso trabalho, que o nosso trabalho seja contratado é, com a exigência do diploma, mas é, queremos, inclusive, uma total abertura para, qualquer, para que qualquer pessoa possa fazer sua comunicação, exercer seu sua liberdade de expressão por meio das novas tecnologias, que, nesse aspecto, são uma maravilha, uma das coisas mais maravilhosas que existem na nossa sociedade hoje, né? Esse avanço tecnológico.
1: Sim, com certeza. É um instrumento, é realmente um instrumento que a gente tem na mão, né? É, a gente também não pode, se a gente é de uma geração anterior a esse esse desenvolvimento todo, né? Digamos, a gente vem da imprensa, né? Da, da mídia escrita, da imprensa, né? Que a gente chama e que hoje é, esse nome se expandiu para mídia, né? Por conta do avanço aí da questão da internet, né, das, dessas mídias, através desses mecanismos tecnológicos, é, a gente tem que agradecer, claro, com certeza, né? Levantar os aspectos que, é, às vezes, usados indevidamente são ruins, mas que isso nem nada é, tira o, o valor que a gente tem através desses mecanismos, né? É, até mesmo, né, para a gente, digamos, né, falando alguma linguagem aqui mais de jornalista, né, para apurar como era difícil para a gente sem esses esses mecanismos, né, enfim, é, esse avanço com certeza é para o desenvolvimento, né, a gente tem que saber como usá-los e da melhor forma possível. Eu queria antes de, de continuar e depois eu vou pedir o Antônio para botar é, o comentário da Ana aqui. Eu, no início também, acabei não falando, né? porque quem, de repente, está nos assistindo aí viu que tem um, cartaz, um banner aí atrás de você com o seu livro, né? Que, na verdade, a gente está falando sobre mídias alternativas, mas mais à frente a gente vai falar do seu livro, do conteúdo do seu livro, que é um estudo sobre a mídia ninja, né? Então, a Tony está colocando aí na tela a origem da mídia ninja no discurso dos jornalistas. Aliás, depois eu quero saber como que se chegou a essa capa, né, com esse celular, assim, até parece que meio quebrado, né, eu queria entender o porquê, porque eu achei fantástico, assim, o, o, essa imagem, né, e com certeza deve ter uma, uma explicação para ela. Mas mais à frente a gente vai entrar especificamente no, no livro do Marcelo, e a gente está falando primeiro, inicialmente, assim, de um, de um aspecto mais geral da questão das mídias alternativas para depois a gente entrar no livro. Então, eu vou pedir ao Antônio para colocar aqui o, o comentário da Ana, e aí a gente continua. Eu vou lendo aqui, então vamos lá. Muito importante, Ana Hermano, muito importante refletir sobre o papel do jornalista neste momento, em que a democracia vem sendo tão ameaçada. Parabéns por, tra por nos trazer esta pauta, desse, com certeza, né? A gente tem que discutir sim, é, e valorizar a nossa profissão, né, a importância da nossa profissão. O trabalho do Marcelo, eu acho que envolve também isso, e mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você quer fazer algum comentário antes da gente seguir, Marcelo?
0: Só para, não sei se eu deixei bem preciso, quando eu falei do Fiasco, foi a cobertura dos, dos protestos de 29 de junho, é, quando a Mídia Ninja realizou uma, uma cobertura fantástica e compensou essa tragédia que foi aquela cobertura do Jornal
1: Sim, com certeza. Esse eu, você falou isso na, na live de lançamento e, e realmente foi muito importante você pontuar isso nesse momento, né? Tanto que a gente vê uma diferença, né, da cobertura do, do primeiro protesto para o segundo, né? Isso é evidente assim pelas capas dos jornais no caso da mídia ainda, né, que existe ainda, né, a imprensa e a mídia aí televisiva, né, os telejornais, enfim, já houve uma uma cobertura bem diferenciada.
0: Mas continuando ah, você aqui, viu, desculpa, sim, é, você viu uma diferença? Porque como eu falei, eu não consegui acompanhar muito o, os protestos é, do dia 19 de maio. Qual a diferença você viu na cobertura da, dos grandes jornais sobre em, em relação aos dois eventos?
1: Não, sim, foi evidente. É, na primeira cobertura é, foi realmente superficial. Tipo, aconteceu isso, ponto, tchau, vamos mudar para outro assunto. No segundo se deu destaque, é, se mostrou mais, né, os, os, os vários protestos no país inteiro, é, e eu particularmente estava no segundo protesto no Rio de Janeiro, e ao, o tempo todo eu vi o... É, o helicóptero da TV Globo, o tempo inteiro, em todo o protesto, é, acompanhando. Né? É, se eu não me engano, né, eu tenho quase que certeza disso, porque é, em 2013, por conta muito né, dessa cobertura da grande mídia, que não dava voz ao outro lado, né, muito é, questionável, é, os jornalistas da grande mídia passaram a cobrir o, os protestos de 2013 sem a sua identificação. Estão na canopla lá da televisão, sem a logo da emissora e tal. E eu percebi que tinham cinegrafistas ao longo da cobertura, ao longo da, do protesto, é, fazendo imagens assim, muito profissionais, muito típicas de televisão, né? E, eu falei, e quando eu vi a cobertura, na, na, principalmente no Jornal Nacional, eu identifiquei aquelas imagens. Então, eu acho que, mais uma vez, eles estavam, né, digamos aí, infiltrados, né, entre aspas, né, sem a sua identificação, por conta até de uma resistência, de uma agressão e tal, mas eles estavam ali também, digamos, no chão. Então, foi evidente, né, evidente no dia da cobertura em si, nos telejornais, e no dia seguinte... Na, nas capas dos jornais. As capas dos jornais do, do protesto de maio davam outras manchetes, não, não colocavam nem, nenhuma foto dos protestos e não foram muito diferentes em tamanho. Né? Então, uhum. isso aí ficou muito evidente.
0: Então, também aqui... A menção também, além da mídia ninja, os jornalistas livres né? também fizeram uma cobertura também, alternativa.
1: Sim, sim, a gente... Quando a gente começa a né, acompanhar, no, no... a gente cobriu também, né, lá tinha os colegas que estavam cobrindo, e a gente teve uma cobertura em estúdio, e inclusive com imagens de é, protestos em vários locais do país. Né? Então, a gente fez a cobertura dos dois protestos e vamos fazer o de sábado também, é, ancorando no estúdio e com imagens também de pessoas que colaboram com a gente aqui do protesto do próximo sábado, 3 de julho. Então, Marcelo, continuando aqui. Desculpa. É, eu, mesmo que a gente esteja falando aí de mídias alternativas, né? Ou seja, é, constituídas por jornalistas ou comunicadores, nesse sentido mais amplo da, da palavra, né? É, você acredita que é fundamental todas as mídias alternativas terem, né, entre os seus integrantes jornalistas formados como nós? Antes de você responder isso, eu quero salientar que essa minha provocação aí é, não é uma defesa intransigente e muito menos corporativa da profissão, mas um reconhecimento do que eu acho, né, da importância da profissão, do jornalismo na sociedade democrática e com liberdade de expressão, né? Então, o que você acha desse, dessa questão?
0: Praticamente, com a ressalva que você fez, né, você deu uma boa pista de resposta. né? É, não, para exercer todo tipo de comunicação, é, não necessariamente todos têm que ser jornalistas com diploma. né? E aí, se a gente for entrar em detalhes aqui do que, que poderia ser ou não, que não poderia ser, é, é muito... Seria, não, não daria não, não é não, não, não é um seria uma, uma, uma fala um, uma argumentação muito é, detalhada né mas o que se conhece atualmente por jornalismo é, nada das novidades né o que se conhece por jornalismo deve ser feito por jornalista de tom né essa é uma luta nossa né quando extinguiram, quando o STF extinguiu o diploma, extinguiu a exigência do diploma para o exercício do jornalismo, em 2009, foi um grande desserviço à democracia. Hoje, há diversas outras outros tipos de comunicação que, po, é, que podem ser exercidos né, e devem, a gente quer essa contribuição é, por pessoas de formações as mais diversas. Eu falei um pouco isso antes. né? É, e essas, essas, essas informações, essas, essa comunicação, ela complementa o nosso trabalho de jornalistas. Né? Uma transmissão ao vivo de, de um protesto, de determinada situação, e vai pegar ali um detalhe onde nenhum jornalista poderia estar, é, é algo preciosíssimo agora só aquilo sendo mostrado sem uma contextualização sem um aprofundamento sobre os fatos é, aquilo se perde como tem algum valor mas se perde um pouco como informação e essa contextualização é que o jornalista faz esse aprofundamento sobre os fatos não é ele vai ele vai trabalhar aquela comunicação bruta aquela informação bruta com técnicas de, de é, Técnicas de apuração, técnicas de exposição, que conferem algum equilíbrio àquela informação é, oferecida. Eu,
1: eu acho interessante, Marcelo, que nesse aspecto que a gente está falando, é, só lembrando que quem, de repente, está entrando com a gente agora na transmissão aqui do nosso programa hoje, nós estamos falando do tema Mídias Alternativas com o jornalista Marcelo Benites e mais à frente vamos falar com ele sobre o, o livro dele sobre a mídia ninja, né? Então a gente primeiro está falando na primeira parte assim mais genericamente da questão das mídias alternativas para depois a gente falar um pouquinho do livro dele que tem tudo a ver nesse contexto, né? Digamos é um exemplo aí desse contexto das chamadas mídias alternativas. Então Marcelo, eu, nesse aspecto que você falou aí da importância da gente ter nessa constituição aí das mídias alternativas um jornalista formado e tal, e não necessariamente apenas ser, ser, ser constituída, essas mídias serem constituídas por jornalistas, tem dois conceitos aí do, do senso comum, do, das pessoas leigas, que elas falam muito, né, e que eu acho que é importante desmistificar isso para as pessoas. O tempo todo eu ouço isso, e todas as vezes que eu ouço, eu tenho a oportunidade de esclarecer um pouco, né? Que eu acho que isso faz isso ajuda muito as pessoas entenderem isso que a gente está falando, da questão da importância do jornalismo, né? Para a democracia, para a liberdade de expressão, aquilo que eu já, já até ressaltei aqui no início e você comentou: que são dois conceitos em relação à a, a verdade, à né? verdade dos fatos e à objetividade. Eu acredito que esses são dois grandes mitos dentro do jornalismo para as pessoas. E que a gente tem que esclarecer, a gente que a gente tem a obrigação de esclarecer isso, né? Você tem como dar uma pincelada aí sobre isso?
0: Sim, que bom, que bom falar sobre isso. É... A verdade não existe, né? É... Claro, existe. Porém, é impossível que uma pessoa só... Isso até no plano da comunicação humana, interpessoal, todo tipo de comunicação. Impossível que uma pessoa só expresse toda a verdade. É, em termos, sobretudo, de comunicação social, mais ainda, que um veículo exprima toda a verdade. Né? Eu acho que a pessoa que recebe informação por meio da mídia deve perder certa ingenuidade de querer acreditar só num veículo de achar que determinado comunicador só é, vai dizer o que o que, que ela deve pensar ou fazer né precisamos atingir uma maturidade né lá no iluminismo Kant dizia o filósofo Kant ousa saber né ouse pensar por si Faça a sua análise dos fatos. Faça esse esforço. Não é fácil. Não é uma é uma das coisas mais difíceis, porém é uma das coisas mais nobres a, a fazer hoje. Então a verdade, né? Nietzsche dizia: não há verdades, só versões. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado para perceber que essa afirmação se refere é, ao que se diz. É a, a que uma pessoa consegue expressar, não a que não exista uma verdade, a que não exista, por exemplo, o bem. Não, há o bem e há a verdade. Só que devemos ter a humildade de saber que não possuímos somente a verdade. A sabedoria do bom senso já revela isso, não é? Ninguém é dono da verdade. Às vezes a gente fala, repete isso, mas na vida a gente não, a gente não coloca isso em prática no nosso relacionamento com as pessoas, né? Se vê que tudo tem a ver, vida na mídia e vida pessoal, tudo tem a ver. Precisamos buscar ser verdadeiros sem ter o orgulho de achar que temos a verdade total, né? É verdade. Agora, objetividade. É... Alguém dando, mandando um abraço, obrigado. É... É, só para. Desculpa
1: te, te interromper. Na verdade, a pessoa escreveu aí, escritor. Cínico, né? mas deve ser a identificação dele. Então, depois você bota seu nome aí, tá? Por favor. Mandou um abraço para você, Marcelo. A gente até agradece também a audiência aí, mas depois você, se puder, coloque seu nome, por favor. Desculpa, Marcelo, pode continuar.
0: Os cínicos foram uma escola filosófica é, muito importante, né? embora é, gere conclusão no sentido. Do que a gente conhece por cinismo hoje, né? Mas oh, eu e, oh, é, retribuo o abraço. Olha só a Lourdes, ô oh, Lourdes, que bom, um jornalista de Macaé. Poxa, que bom receber esses amigos aqui.
1: Então, Obrigado, deixa eu só
0: falar, muito.
1: deixa eu só falar aí para quem de repente né, é, não vai ouvir depois apenas, então a gente tem que registrar. É a Lourdes Costa, que ela está ah, concordando é. aí. Acosta, né? Lourdes Acosta. Acosta, tá...
0: é jornalista. Ela, Ela é colega minha... do coletivo de jornalistas de Macaé. Uhum. Olha, gente do, do coletivo de Macaé, gente. Poxa, Marcos Valério. Maior. então o
1: escritor cínico se identificou.
0: <risos>
1: é o Marcos Valério. obrigada aí pela sua audiência, pela sua participação a ele e a Lourdes, que também concorda aí com as palavras do Marcelo. E finalmente agora você vai falar sobre a questão da objetividade, né? Que eu te interrompi várias vezes.
0: Não, agradeço. Está fantástica essa conversa. É... Objetividade é é uma é uma ferramenta a gente pode dizer assim do jornalista, né? É um paradigma. A gente deve buscar a objetividade, assim como a gente deve buscar a verdade, né? É... Não existe a verdade enquanto uma expressão em si mas a gente deve buscar sempre, a gente não deve desistir de é, buscá-la, senão corremos o risco do cinismo, né, como a gente estava falando ali, é na, na verdade, então, o cinismo como a gente conhece hoje no senso comum, né, mas porque aí não, não se constrói o bem da sociedade, como foi colocado muito bem na apresentação do programa, né, a definição, o que, que é o a, o senso, a web rádio sem censura, é isso, né, enfim, porém, existe uma objetividade que é muito tacanha, né? Você vai cobrir um determinado, como jornalista, um determinado fato, e você diz assim: morreram três pessoas ontem, em tal lugar, é, porque o trânsito por acidente, porque o trânsito estava mal organizado. Essa objetividade é desumana. Morreram três pessoas. Quem eram essas pessoas? Como era nome, qual era o nome delas? O que, que elas estavam fazendo? né é, Eu considero que o Ari, o Ari Lopes foi um grande mestre para mim. né e Ele tratava os fatos com... Um, um, um humanismo fantástico ele, ele pegava aquilo que que mais afetava as pessoas né aquele jornalismo é, de polícia que o São Gonçalo faz né e ele precisa de ter isso né precisa ser humanizado né então eu acho que a objetividade em si faz com que nós sejamos máquinas e tratamos as pessoas como é, Coisas. Isso não pode, isso não é jornalismo.
1: Bacana, Marcelo. Então, a gente pede aí também às pessoas que estão nos acompanhando, que curtam e que compartilham também, para que mais pessoas acompanhem tantas coisas legais que a gente está ouvindo aí do nosso querido convidado de hoje, Marcelo Benetti. Eu vou pedir licença ao Marcelo e também a quem está nos acompanhando, que a gente vai ter um breve intervalo com o apoio né, institucional aqui da Web Rádio Sensora Livre. A gente
0: volta já já. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes. Já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Então, estamos aqui na Web Rádio Censura Livre. Hoje, eu, conversando com o jornalista Marcelo Benite sobre mídias alternativas. E agora, nessa segunda parte do programa, a gente vai falar sobre o livro dele, sobre a, o coletivo Mídia Ninja. É infelizmente, eu acho que ele, a conexão dele caiu, então a gente vai continuar aqui falando da questão do apoio, é, agradecendo aí a participação, o Marcelo está voltando. Então, nesse momento que a gente divulga o apoio ao Rádio Sensora Livre, não, tranquilo, Marcelo, só vou ressaltar aqui que após o apoio, a gente sempre fala, né, sempre faz um agradecimento especial às pessoas que nos apoiam mais regularmente, porque nós somos uma emissora, né, como disse no apoio, o nosso querido Almir César Filho, nosso colega aqui da rádio e apresentador do Economia é Fácil. É, nós somos um, uma emissora sem fins lucrativos, todos nós comunicadores que apresentamos programas aqui fazemos voluntariamente, não temos remuneração e contamos com esse apoio das pessoas que nos ajudam para pagar os nossos custos aqui de transmissão, todos os custos que nós temos para manter a emissora no ar. Equipamento, luz, internet, enfim, todos os nossos custos. Então, a gente aproveita esse momento para fazer um agradecimento especial a essas pessoas que contribuem mais regularmente, mas outras podem contribuir esporadicamente, e a gente aproveita esse momento também, para quem, de repente, não conhece a rádio, não conhece a emissora, que também possa, de repente, fazer um contato com a gente mais à frente, para também, se quiser, conhecer mais o nosso trabalho e também ser um apoiador do, da, da Web Rádio Censura Livre. Então, a gente agradece aí ao Adriano Espíndola, Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Daniele Bornia, Gelta Xavier, José Manuel Faria, José Eduardo Peçanha, Sandra Vargas, Simone Terra e Wendel Tubo. Antônio está colocando aí na tela para quem está nos acompanhando, mas a gente também vai falar, aí está agora a nossa vaquinha virtual, que fica no apoia-se é apoia.se é, barra WebRádio. você acessando aí a vaquinha virtual você também pode dar a sua contribuição ou então na conta Bradesco que é a conta da Web Censura Livre, agência 6666, 4 vezes o número 6, número número da conta 5602-2, também está aí na tela, conta corrente, e o CNPJ, se a pessoa precisar, é o 32954696 mil ao contrário, traço 81. Então, esses são os nossos dados. E lembrando também, né, do nosso WhatsApp, que a pessoa pode também fazer algum contato com a gente, que a gente esclarece melhor para que possa nos apoiar. Então, está aí na na tela, o código diário área 21, nosso WhatsApp, 96553-8908. É isso. Marcelo, a gente vai continuar o nosso papo aqui, e agora, finalmente, falando aí do seu livro, né? Da Mídia Ninja. Então, o seu livro, fruto aí da sua dissertação de mestrado na Universidade do Norte Fluminense, é o ENF, que fica na minha cidade natal, campus dos Goitacazes, Antônio coloca aí na tela né, o nome do livro, a capa do livro, a origem da mídia ninja no discurso dos jornalistas, e como eu disse, tem uma, uma imagem assim, sugestiva, né, porque a gente desperta a nossa curiosidade, um celular que parece que a tela está meio quebrada, aí, então a gente vai entender o porquê disso. E nesse contexto, né, é, aliás, em que contexto, eu te pergunto, a gente pode inserir a temática da sua pesquisa e, consequentemente, do seu livro, sobre o que a gente está conversando até aqui, né? Sobre as mídias alternativas é, e também assim, por favor, situa para quem de repente ainda não conhece o que que é a mídia ninja, né? Falar um pouquinho dela e como que elas, como que esse seu, essa sua pesquisa e o seu livro se inserem nesse contexto do nosso tema de hoje, que são as mídias alternativas.
0: Jóia, Obrigado pela oportunidade, né? De falar do livro. Mídia Ninja, a Ninja é uma sigla que significa narrativas, independentes, jornalismo e ação. Então, a Mídia Ninja ela surgiu em 2013, a partir do coletivo Fora do Eixo, que começou em 2005. O Fora do Eixo foi fundado com o objetivo de difundir cantores Fora do Eixo Rio-São Paulo, por isso o nome Fora do Eixo. Foi fundado por Pablo capilé e também passou até essa pegada política é, de envolver movimentos sociais, com toda a cultura libertária e sem hierarquias da internet. Da, da geração dos nativos digitais. E, em 2003, em, antes de 2013, a, a, o, Pó, o Fora do Eixo lançou a Pós-TV, que seria justamente a televisão da pós-modernidade, ou enfim, é, de um tipo de comunicação analógico, né, tecnologicamente em mudança e, politicamente, culturalmente, em crise, né? A Pós-TV evoluiu para a Mídia Ninja, e estreou em 2013 no Fórum Social Mundial da Tunísia, né? Esse importante evento social que começou aqui no Brasil, em Porto Alegre. É... A Mídia Ninja fez aquela cobertura. A Tunísia, aí vale a pena a gente dizer, que... Foi o país onde um jovem, em 2010, ateu fogo ao corpo, é, sendo assim ali o estopim da primavera árabe. Governos caíram na, no Oriente Médio em manifestações convocadas pela internet. Então, é muito significativo o início da mídia ninja ali, em 2013, no Fórum Social Mundial da Tunísia a a mídia ninja prosseguiu sua cobertura, prosseguiu, é, cobriu por exemplo o, o julgamento dos réus de um assassinato de dois ambientalistas. Então sempre essa pegada social, cobriu a marcha das vadias, eventos em defesa da, da mulher e usava essa ironia para defesa da, das mulheres contra a violência. E por fim estreou nas manifestações de 2013 em junho, não é? Qual a relação das manifestações de 2013 com a Primavera Árabe, protestos convocados pela internet? Também uma grande relação com outro evento midiático, concreto, mas também muito articulado na mídia, nas novas mídias, o que o pai Wall Street. Então, está, estão as manifestações de 2013 nesse contexto de é, movimentos sociais que se apropriam das tecnologias. Essas tecnologias que, a princípio, são propriedade de grandes setores econômicos, políticos, agora estão ao alcance das pessoas comuns. Isso é uma revolução. Existe uma revolução tecnológica, uma revolução cultural, uma revolução social. Ela está acontecendo, fazemos parte dela. Ela já assumiu novas formas desde 2013 até hoje, mas a Mídia Ninja surgiu ali. E é, o meu livro, A Origem da Mídia Ninja, no discurso dos jornalistas, não é um livro sobre a Mídia Ninja. Quer dizer, é. Porém, é mais um livro sobre jornalistas. É, sobretudo, um livro sobre os jornalistas. Ele, e o nome diz muito bem, é a origem da Mídia Ninja, ou seja, a Mídia Ninja retratada ali em 2013, precisamente de junho a agosto de 2013, quando ela surgiu e deu seus primeiros passos. E o que os jornalistas disseram? Que discurso eles elaboraram da Mídia Ninja? Então, eu peguei 14 textos. então é, na academia, e é importante né, né é, na universidade, é importante para a gente fa é, fazer recortes para poder falar suficientemente de algo. Né? Então, são 14 textos. Ah, é muito pouco. Sim, 14 textos. Tem uma vida, uma, uma riqueza enorme em 14 textos. Né? 14 textos que resultaram aí em 30 páginas mais, um livro inteiro, mais de 100 páginas. Né, se você copiasse, colasse, colocasse em páginas A4, Word, Corpo 12, Espaçamento Simples, Times New Roman. né é, Então, é um livro. né Para fazer o meu livro, eu li muitos, talvez 100 ou mais livros e trechos deles e, e, e esse de, esses relatos, desses textos, que eram de jornalistas, que escreviam no Observatório da Imprensa, um site de crítica da mídia fundado por Alberto Dines, um jornalista que defendeu muitas frentes do jornalismo é, e a quem fazemos nossa homenagem. Ele faleceu em 2018, também perdemos outros grandes jornalistas, aqui só dois, o Hélio Fernandes e o Ciro Marcondes Filho. Enfim, desse... Desses 14 textos, ao qual eu apliquei a metodologia acadêmica da análise do discurso, e consegue muitas vezes revelar, por detrás dos fatos, aquilo que aquela pessoa, aquela instituição, não queria dizer, é, e também com um estudo breve sobre a história das tecnologias da informação. Desde lá da mitologia, quando Prometeu é, entregou o fogo ao ser humano, né? roubou o fogo aos deuses, entregou ao ser humano a partir o ser humano pode é, dominar, é, produzir armas, dominar a natureza e também dominar outros seres humanos. Desde lá foi sempre a mesma história, a tecnologia a serviço dos serviços das coisas culturais, sociais, para o bem e para o mal. Fiz esse estudo, depois até chegarmos à internet e depois fiz um breve estudo da história do jornalismo. Dessas três reflexões, os textos do Observatório da Imprensa, o estudo das tecnologias, o estudo do jornalismo brasileiro, resultou um jornalista, e aí eu definei um papel, com identidade fragilizada, discurso fragmentado, desarticulado como categoria, e autoestima embaixo. Então é triste, né? E a realidade é essa, não sei... Se a, se a Deise não concorda, é, pode falar, né? Mas, enfim, até esse perfil pode ser questionado, né? A gente pode fazer isso Mas esse foi o perfil que eu encontrei, e eu sou muito convicto é, da validade dele. E, Porém, tem um outro elemento desse perfil. Esse jornalista ele é convicto de sua vocação a defender a democracia com seu ofício. O jornalismo serve à democracia. Ninguém que resolveu fazer jornalismo pensava outra coisa. né? É, agora, as decisões que essas pessoas jornalistas tomaram depois né, e que não são coerentes com a democracia fogem, fogem ao controle. As decisões são pessoais, né? são decisões éticas pessoais. E o, o, eu tenho um objetivo com esse livro, é chamar os colegas chamar os colegas para participar de um movimento de resgate da nossa profissão. Vamos resgatar a exigência do diploma, vamos nos articular profissionalmente, não acreditamos no sindicato, tá bom, então vamos nos organizar em coletivo, vamos nos organizar em associação, sozinhos não vamos conseguir. A nossa profissão é muito necessária, não é que a gente pode fazer isso, a gente tem que fazer isso. O terrível momento que o Brasil atravessa, com... Eu devo dizer o nosso presidente tão ineficaz, é uma pessoa desumana, é a gente e com todo o poder que ele tem e a influência que ele tem e um mal que há também não só no Brasil. O Brasil infelizmente, está é, é, galgando talvez é a, a pior posição entre os regimes, entre os governos. É, liderados é, por, por pessoas autoritárias. Né? Então, eu chamo os colegas, Marcel, ex-vereador de Macaé, é, jornalista da Resistência, Marcel Silvano, que maravilha contar com você aqui, é um orgulho, eu quase xará, bem-vindo. É, então, eu, 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 eu quero que meu livro esteja a serviço Dessa, desse movimento. E vamos buscar também uma reinvenção profissional que não seja a, reba, a reboque do mercado, a reboque da, do impacto tecnológico. A tecnologia deve estar a nosso serviço e não nós é, a serviço dela. Uma reinvenção profissional, vamos ser empreendedores, mas vamos valorizar nosso serviço, que não seja... Quanto mais o jornalista se aperfeiçoa, mais ferramentas ele domina, menos os, os empresários, os contratantes, as pessoas físicas que contratam jornalistas querem pagar por seu serviço, mais o jornalista se aperfeiçoa e menos o seu empregador quer lhe dar um salário digno, quer que ele trabalhe 10 horas, 12, tirando o trabalho de outros três colegas. Vamos acabar com isso. Então, é, eu quero que o meu, meu meu livro sirva para aprofundarmos essa identidade e depois darmos um outro passo, é, qual eu poderia falar também aqui, para tornar essas lutas é, como conquistas concretas.
1: Marcelo, é impossível discordar de qualquer coisa que você tenha falado. Pelo contrário, é digno de... Esse, essa fala sua agora, desses últimos minutos, é como se a gente... É, pudesse, edi precisasse editar, colocar para replicar, porque mesmo eu não tendo lido o seu livro, que eu vou ler, e que eu já agradeço, porque você vai me enviar, fiquei muito feliz pelo seu presente, porque realmente é um presente que eu vou ganhar. O seu livro já é um presente para todo mundo. E, e, e não é um, um livro apenas, gente, para os jornalistas. Eu acho que quem não é jornalista também pode lê-lo para entender o que a gente está falando, a importância desse resgate. E o que eu falei para você é muito real. É um alento ouvir é, e saber que tem pessoas como você e muitas outras que pensam como a gente, que pensam como, como, como eu e como o Antônio, que estamos aqui nessa resistência, na né, Web Rádio Censura Livre, e tem outros... Então, é, é extremamente importante. E tudo que você, que você falou, é você não tem, talvez você não tenha a dimensão da importância do que você falou. Porque, sabe, dá uma garra para a gente, né, uma força, uma coragem, que a gente anda realmente muito desanimado. com uma estrutura que a gente vive, na estrutura desse país que a gente vive, que a gente queria uma realidade completamente diferente e especificamente para a nossa profissão porque a gente é profundamente identificado com aquilo que a gente faz. A gente não escolheu o jornalismo à toa, a gente é identificado com, com o jornalismo. Então, eu quero, eu quero agradecer muito as pessoas que estão aqui com a gente e que são pessoas que você trouxe, que são pessoas do norte fluminense e que eu ontem comentando com o Antônio, falando, olha, a partir do, do trabalho do Marcelo, da live que eu assisti, tanta gente... Quanta gente legal tem lá resistindo e atuando. Porque a gente está falando de capital aqui, de Rio de Janeiro, de Niterói e São Gonçalo, e tem uma, uma galera muito legal fazendo um trabalho. Então, eu agradeço demais ao Erbin, que está acompanhando aí com a gente. Realmente é um bate-papo muito importante. Muito obrigada. Espero que você continue acompanhando a gente em outras oportunidades. O Marcelo, que o, o, o Marcelo já citou, que manda um abraço para você e eu também agradeço. E a gente tem um outro comentário aqui da Lourdes, novamente, à Costa, que ela diz, né, como membro do coletivo de jornalistas de Macaé e região, tenho orgulho de conviver com o um profissional do seu gabarito, Marcelo Benítez, faço questão de obter um exemplar do seu livro, tá? É isso mesmo, você está completamente coberta de razão, Lourdes. E, e ela diz aí, né, que estamos juntos na luta em resgate ao nosso diploma de jornalista. Bacana. E o nosso querido Almir César Filho, que está de volta aí conosco. Né, vacinado. Vacinado, né, curado e vacinado, porque né, passou também um aperto, infelizmente, mas superou. Não, então, é uma vida que é muito cara para a gente, né? Então, Almir, um beijo enorme para você. E já já você está de volta aí com a gente na web rádio Censura Livre. E ele diz também, né? A mídia alternativa é um dos meios em que a vanguarda da classe trabalhadora e setores oprimidos tem para driblar o bloqueio midiático da burguesia. É exatamente isso, né? A gente está aqui nessa resistência mesmo de mãos dadas. Marcel a gente está indo para o final... Na, e, e, na verdade, assim, é, eu queria te dizer isso, eu queria até me apropriar de uma fala do professor Sérgio Arruda na, sua, na live de lançamento, né, quando ele disse uma coisa assim, fundamental para mim, que me chamou muito a atenção, e eu me identifiquei profundamente, né, que ele disse que a mídia alternativa é a resistência do jornalismo autêntico mais real e próximo da, da função e da importância né? Então, me senti realmente muito contemplada com essa declaração dele e é exatamente o que a gente sente aqui fazendo esse trabalho na Web Rádio Censura Livre. E que né, tantas outras emissoras, tantos outros coletivos também resistem no, nesse jornalismo, né, com, com J maiúsculo, que a gente tem orgulho de fazer. E que agrega também os comunicadores, né, esses comunicadores... Populares, essas pessoas, esses trabalhadores de forma geral que se agregam, né? Então a gente está indo para o final e eu queria que você. Sim, sim. É, Antônio está me chamando a atenção aqui, porque eu já até já fiquei emocionada. Então, para a gente, ó, o link aí do livro do Marcelo. É, www, está, rele... nos tá, está nos comentários, e ele também, eu estou falando aqui, que é Releituras as pessoas podem e devem adquirir esse livro, né, para a gente, sabe, ter conhecimento e se unir cada vez mais, né, numa resistência e numa luta prática também, né, a gente tem que também é, é, trocar, né, para que a sociedade também reconheça esse nosso esforço em fazer todas essas reflexões. Então, Marcelo, eu te agradeço demais por você estar aqui com a gente, Espero que esse seja só um começo, um recomeço né, da nossa ligação com você, com a Ana, que você possa estar aqui com a gente em outros momentos. E quem sabe, né, até fazendo um programa aqui com a gente, a gente, ó, a gente vem aqui e a gente laça. Coisa, né, gente boa que pensa como a gente, a gente laça. Deixei a ideia, hein? Fica a dica aí, como diz aí a modernidade, né? A gente tem que estar antenado na modernidade. Então,
0: te agradecer demais, deixar aí a última fala para você. E é isso. Joia, eu vou só pontuar. Lourdes, eu também quero comprar o teu livro. O vereador Marcel é um vereador do Partido dos Trabalhadores. E pontuar muito importante, que eu comecei meu curso na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. Eu morei uma época lá e lá eu comecei. Tenho muita gratidão aos colegas e professores de lá especialmente o Cristóvão, com o qual a gente retomou um contato em breve. E concluo com esse convite, eu não sei mais quantos minutos eu teria, vocês concluem às 18?
1: Isso, é, você tem um minutinho é. aí para
0: concluir. Sim. Isso, eu estou em uma felicidade enorme, eu também não sei dizer o quanto, né e eu penso que... Ah, a capa, rapidinho. A capa, o telefone está quebrado, porque justamente os ninjas se embrenhavam no meio dos protestos, enfrentavam a polícia, pediam a identificação dos policiais. Então, é uma, uma, uma inversão de poder. E também, é, um dia, o Jorge Pontual, é, correspondente da Globo em Nova York, disse: se o ninja não, não acabar a bateria, eu não durmo essa noite. Então, uma inversão do fluxo de informação. Então, eu queria chamar a atenção para esses dois aspectos que significaram, que significou a, a ação da Mídia Ninja. Desculpa, só mencionar os três personagens, os dois personagens, Pablo Capilé, Bruno Torturra e Felipe Peçanha, grandes personagens da Mídia Ninja, devemos fazer esse essa reconhecimento.
1: Bacana, tomara que esse Peçanha aí seja meu parente, com dois S, porque apesar de eu ser de eu também tenho Peçanha, que é um nome muito popular lá na nossa terra de Campos dos Oitacazes. Ana irmã um beijo para você. Você deixou mais um recadinho aí, diálogo muito proveitoso e que reforça as lutas dos jornalistas, com certeza, estamos
0: juntos. E
1: o... É, agora eu me esqueci o nome dele, é Marcos Aurélio, né?
0: Marcos Valério.
1: Marcos Valério, perdão. É, muito boa conversa, parabéns aos realizadores, participantes ao Marcelo, também agradeço demais aí sua participação na sua audiência e na sua participação. Marcelo, beijo enorme para você, para a Ana, enriquecedor demais para a gente, para eu acho que para todo mundo que acompanhou. E que, como eu disse, que seja um, um recomeço aí desse, dessa nossa convivência, que né, teve uma lacuna aí, mas é, eu acho que nada é por acaso, né? Então a gente vai continuar aí mais próximo ainda, sempre estivemos, mas eu acho que a gente. Tende agora né, ficar mais próximos a partir desse seu trabalho que é um alento para a gente, né? E, e um gás muito grande. Né? Eu vou devorar seu livro quando ele chegar aqui.
0: Obrigado, é, abraço a todos os ouvintes, ao Antônio, a você. Parabéns pelo excelente trabalho.
1: Parabéns para você também, tudo de bom, tá? Saúde, alegria. Tchau. E para quem nos acompanha, sempre o recadinho aí da, que a pandemia não acabou, precisamos manter aí os cuidados, resistir, lutar. E é isso. Até a próxima, até uma nova história da nossa corrente do bem. Obrigada e até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Fiquem bem. Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.